0: Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um E Agora, Milênio, o podcast do Tadá. Eu sou o Matheus e o meu hobby quando criança era tocar violão. O meu sonho é ainda é trabalhar com música.
1: Fala, galera. Boa noite. Que é o Leandro. E meu hobby é jogar pôquer e fumar guiri.
2: Boa noite, galera. Leandro, se o teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns.
0: <risos> não, é muito bom. Então, vamos lá. No episódio de hoje, a gente vai falar de hobby ou segunda profissão. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão famosa, tipo, encontre um trabalho que você ama e você nunca mais terá que trabalhar um dia na sua vida. Ou tem aquela outra também, amo o que você faz, faça o que você ama. E tem um monte de frases, assim, né? Essas frases, elas funcionam para aquelas pessoas que já encontraram meio que o seu propósito na vida. A gente já até falou... Serve pra de coach episódios. também. Coach adora. <risos> coach que vai gostar de usar essas frases aí, mas é, tipo, a gente chegou a falar no, acho, no primeiro episódio sobre, sobre propósito, a gente comentou é, principalmente o Renatinho, né, que trabalha, vive lá pro Gratitude, que é o... e ele leva isso daí como profissão, como carreira, na verdade não sei nunca o que o Renatinho fez na vida, acho que ele só fez isso, né, mas é, o, o que eu queria trazer aqui é quando você tem um hobby que é secundário ao teu trampo, tipo assim... Eu tenho amigos que eles, tão, eles tocam na noite, assim, tem como um hobby é, de ser guitarrista, baterista, essas coisas na noite, ou tem um amigo que ele é técnico de time de infantil, assim, de futebol, e isso vira a motivação dos caras. Tipo, eles, eles abandonam, no trampo eles fazem o trabalho bem deles, mas eles vivem para isso, você vê, tipo, a diferença quando eles estão falando do hobby e ainda e quando eles estão falando do é trampo normal. fora que o hobby ainda é uma forma de receita para ele e aí eu queria saber se vocês tipo ou tem algum hobby desse tipo ou já pensaram em ter já fizeram alguma coisa desse sentido eu sei que o Rafa por exemplo toca lá na Vila Maria na bateria da escola vocês fazem alguma coisa desse tipo
2: bom como você puxou o gancho aí é... eu toco né na, na Vila Maria no início de Vila Maria no carnaval primeiro ano que eu saí foi esse ano então o primeiro desfile que eu fiz foi em fevereiro, se não me engano, foi o carnaval esse ano, e continuo seguindo, continuo nos ensaios, continuo indo nas apresentações e tal, e para poder desfilar no ano que vem de novo. É um hobby que foi meio que uma, digamos, uma realização de sonho, digamos assim, porque eu sempre quis, né, eu sempre olhei, sempre achei interessante, sempre achei bacana e sempre quis aprender, sempre tive muito Muita curiosidade, na verdade. E aí, meu irmão começou a tocar na bateria lá que ele toca da faculdade, aí surgiu a oportunidade da gente fazer escolinha lá na Vila Maria, a gente fez escolinha, começou a tocar, desfilou e tal, mas é, a galera que costuma ver de fora, acha que a parada é tipo o carnaval fevereiro, é, chega dezembro, tem lá os ensaios de quadra, a galera vai lá, toma uma cerveja, escuta a bateria e, do, e no, em fevereiro desfila. O que ninguém sabe é que a parada é realmente um trabalho, sabe? É, é um trabalho para pessoas que realmente trabalham para a escola, então tem muito funcionário da escola, de samba no carnaval, e para mim eu não considero um trabalho não remunerado, assim, digamos, porque eu tenho meus compromissos, então é, ainda não começaram os ensaios de dia de semana, mas eu tenho, tenho ensaio praticamente todo sábado, é, tem ensaio que é de sexta-feira. É, então assim, tem ensaio que é de sexta-feira à noite, tem ensaio que é de domingo à noite, tem ensaio que é de quarta-feira à noite, dependendo como for, se tem alguma data comemorativa, algum show específico que vai ter a apresentação da bateria, tem que ir lá também no sábado à noite, às vezes no sábado à tarde, o período que eu fiz escolinha era todo sábado, três horas da tarde, uma parada que matava o sábado, então é meio que um trabalho, assim, mas é uma parada que eu gosto muito de fazer, me sinto muito bem, conheci uma galera, uma rapaziada, muita gente boa lá, e hoje, com certeza, assim, tirando meu futebolzinho de segunda-feira que é sagrado, meu maior hobby, digamos que é o.
1: o os, são os ensaios da Vila Maria. Bom, é, da hora, Rafa. Eu tenho o meu hobby, a questão do, do pôquer, Que quando eu conheci o pôquer já tem uns 5 anos aí mais ou menos. É, eu perdi a pra cacete, obviamente. Porque eu não conhecia o.. A, a lógica do jogo, né? eu achava que era simplesmente jogar cartas e já era, e aí com o passar do tempo que eu vi que eu tava perdendo muito mais dinheiro do que me divertindo, aí eu comecei a estudar, então acabei tendo que me dedicar um bastante tempo, foi meio que um, um, um tempo aí, eu gastava duas, três horas por dia estudando e tal, até que ano passado eu até pensei, eu tive a ilusão de me profissionalizar nisso, eu tava meio desiludido com o trabalho também e tal, e hoje continua sendo somente um hobby mesmo, é um hobby lucrativo, né, que a gente fala, que envolve grana e tal, mas é algo que eu me dedico bastante aí, tipo, meu, eu tento jogar quase diariamente, pelo menos meia horinha, uma horinha online, e pelo menos uma vez por mês aí eu tento ir para clube jogar. E é meio que cansativo mesmo, porque, como o Rafa falou dos ensaios aí, acaba sendo um esforço de trabalho, né? Quando eu vou para clube, eu costumo jogar de 10 a 12 horas direto. Então, às vezes, eu vou numa sexta-noite, já trabalhei o dia inteiro, chego no clube 8 horas da noite, 9 horas da noite, saio de lá às 7, 8 da manhã. Então, é bem cansativo, mas é algo que, que me alivia o estresse da, da semana. É algo que, por mais cansativo que seja, eu acabo levando muito bem isso,
0: tá ligado? Cara, da hora ouvir isso daí. Eu, o ano passado, eu e o Cauê, a gente tava tocando o um negócio de fazer cerveja mesmo, né? E a ideia era, era, o hobby ficou tão legal, a gente fazia só pra gente, pra vocês aí, pra gente tomar, que a gente começou a profissionalizar, assim, entre aspas, o, a produção da cerveja, e, e não duvido nada, se a gente continuasse ali a gente levar isso profissional mesmo uh, que é um, um dos pontos que a gente vai falar aqui durante o dia eu convidei duas pessoas que estão próximas de mim trabalham comigo lá na VON que eu sei que tem essa esse hobby barra segunda profissão um deles é meu chefe vamos falar bem dele aí depois para poder né a gente ganhar aquele aumentinho no final do ano que ele dá aula o famoso paga nós né é, paga nós já conversamos bem <risos> Então ele trabalha lá na Avon durante o dia e dá aula à noite de digital nariz, que é a nossa área. E tem um outro que tem um hobby bacana, que é o Deandro, ele é o ex lá da Avon E trabalha fazendo fotógrafo, ele é fotógrafo de evento esportivo. Então os dois têm, tipo, essa segunda profissão, remunerada. E vamos ouvir aqui a apresentação dos caras aí.
3: É... Fala pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer aí o Rafa e o Matheus, aí, pela oportunidade de falar no, no podcast de vocês aí, galera do Tadá. É, deixa eu me apresentar um pouquinho antes de começar, né? Meu nome é Henrique Ribeiro, eu sou, eu sou gerente de growth lá na Avon. Tenho 31 anos e basicamente é isso, né? Gosto de fazer um pouquinho de atividade física, sofá de futebol e videogame e é, e é isso aí. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né, pessoal? Cara, como, putz, como começou esse segundo trabalho é um negócio engraçado, assim, porque eu acho que a minha carreira é uma parada engraçada. Eu fiz publicidade, é, publicidade e propaganda, e aí quando você faz publicidade e propaganda, você tem aquela 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 magia do que é publicidade, tralá, 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 campanhas fodidas e blá, blá, blá. E eu me vi que, tipo, não prestava para criação, eu gostava de desenhar, antes de, antes de entrar na graduação, fazia aula de desenho, eu sempre adorei quadrinhos. E, e nessa história eu achava que eu podia fazer criação. Fui usar as ferramentas de criação, puta, odiei. Aí eu comecei a gostar de mídia. E no meu primeiro trabalho, eu fui trabalhar com ad server, tecnologia, para campanha digital, fui vendo como é que era essa parada. E nessas, o meu diretor, eu criei uma uma relação legal com o meu diretor, ele me ensinou muita, muita coisa e eu enveredei para esse trabalho de métricas, de digital analytics, que é o que eu faço hoje, que era uma área extremamente nova no mercado e até hoje é meio novo assim, falta profissional. Aí depois saí, fui sair dessa empresa, fui trabalhar em outros lugares, minha carreira foi evoluindo e esse meu antigo diretor, ele abriu uma escola de marketing digital, ele dava essa aula de métrica, só que a escola cresceu e ele falou, Henrique, o é, que, que você acha de, de, de vir aqui dar aula? Aí eu, pô, interessante, hein? É uma oportunidade, deu de na minha cabeça, assim. Era uma oportunidade para eu aprender mais, porque, de fato, para eu poder ensinar a galera, eu ia ter que ficar sempre estudando, lendo coisa nova, é, me, me policiando para trazer novidade, para estar tá pronto para qualquer pergunta, né? E, putz... Ia ser um, um ganha-pão extra, né? Ia ser aquela graninha que você não conta e que vai dar um, dar um talento na sua vida, né? Então foi basicamente assim que eu comecei. Foi uma oportunidade aberta. Eu acho que pelo fato de eu começar, de eu trabalhar numa área bem nova, que tem falta de profissional, isso me abriu muitas portas também. Foram uma oportunidade. E eu sempre tive esse gostinho de, de ensinar, de estudar. E, e, enfim, foi assim que eu comecei, né? Fala, pessoal,
4: tudo bem? Uh, aqui quem fala é o Leandro Bernardes. Eu, atualmente, sou UX designer na Avon e também sou fotógrafo de esportes.
0: Mas, o Rafa, você comentou aí que, você... que foi seu irmão que te puxou a, a, a tocar na, na escola né, da, da Vila Maria. E o, o Leandro começou a jogar poker por quê mesmo, Leandro? Do, do, do nada, assim?
1: Do nada, cara Foi, Era mais uma coisa de amigos né? Tinha uns amigos que jogavam e tal Começaram a jogar, o DH também tava, tava numa época que ele tava estudando Bastante, jogando E aí comecei a trocar ideia com ele, com, com esses amigos E comecei a jogar por isso
0: é, Tipo, nós aqui A gente não levou esses hobbies para como uma segunda profissão mesmo Tipo, eu imagino que o Lei aqui Deve ser o único que ganha dinheiro Porque poker envolve dinheiro, né? Mas eu não sei se o Rafa tem uma remuneração lá. Você tem, Rafa? Uma remuneração mas, da Maria?
2: A, remu a, a remuneração <risos> é um tapa nas costas e um obrigado, velho. É isso aí. Não, mentira. Pra não ser injusto, velho, de vez em quando os caras pagam uns churrascos e uns goró. Vale a pena.
0: <risos> é, não Fora que você desfila, mas você ainda paga,
2: né, pra desfilar. Não, não. A, 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 a fantasia da bateria é de graça. E ainda por cima, a gente ainda ganha, por exemplo Teve esse ano, três ensaios técnicos Foram três camisetas diferentes E no último ensaio técnico, os caras ainda deram uma meia personalizada da, da Vila Maria Muito doida Cara, da hora,
1: pô Eu pensei que sempre só pagava, só
0: Não Da hora Eu perguntei pros caras também qual foi o motivo que, qual foi a motivação, o motivo que fizeram eles começarem a dar um da aula e o outro começar a fotografar?
3: E eu acho que é, como como esse negócio cresceu e como o que me motivou, é que, eu, aí eu acho que é uma coisa muito engraçada das nossas vidas, assim. Eu acho que eu acho que isso deve ser meio óbvio para vocês e para todo mundo, mas eu sempre gosto de repetir a respeito. Eu acho que a maneira como a gente é educado, as coisas que a gente experiência, as experiências que a gente tem no começo da nossa vida, assim, sei lá, até uns 15, 18 anos, determinam muito que tipo de pessoa a gente vai ser. É, minha mãe sempre foi muito estudiosa. Sempre, sempre. Assim, ela, tudo que ela gostava, ela lia, ela lia, ela lia. Eu lembro, minha mãe odeia computador, gente. Minha mãe simplesmente não mexe com o computador, nunca mexeu na vida dela. E ela é professora, ela foi professora há muito tempo material das aulas dela, quem organizava era eu no computador, porque é óbvio que ela não podia chegar pros alunos com tipo, puta, com, com coisa, com xerox de livro, com coisa dos anos 80. Ela sabia que o mundo mudou, mas ela não queria mexer. Então, filho, você que mexe com isso aí, você resolve. Então, eu já meio que organizava as aulas dela, isso, eu tô falando, de, sei lá, eu tinha 12 anos, 13 anos. E, e as coisas que eu gostava eu sempre estudava muito, porque eu queria saber como as coisas funcionavam. E quando alguém chegava pra mim e falava, ah, isso aqui é assim, mas eu, por que que é assim? eu sempre enchi o saco nesse sentido. Óbvio, eu não era assim com todas as matérias, mas as coisas que realmente me interessavam eu me aprofundavam nesse sentido. E aí eu acho que isso é meio que o gatilho que me motivou a a... a a trabalhar com isso, sabe? Assim, não foi algo que eu escolhi dar aula, mas eu sempre achei que era uma parada muito, muito, muito foda e muito nobre. Porque eu via o que minha mãe fazia e eu sei o tipo o quanto importante é isso. E no dia a dia de trabalho, nas minhas equipes, as pessoas que eu treinava, que eu trabalhava, sempre quando eu quando eu ia explicar as coisas, porque assim, como o Digital Analytics é uma carreira muito nova, você não chegava falando assim, ó, esse número é esse. Você tinha que explicar porque que esse número era esse. Por que, que as coisas eram assim? Por que, que você fazia esse relatório? Por que, que você media as coisas desse jeito? Então assim, eu sempre acaba, acabava sendo um professor em todos os momentos E eu sempre gostava muito de ensinar a minha equipe, sabe? Essa era a parte mais gostosa do trabalho E aí eu acho que casou, tipo, eu tive a oportunidade de dar aula e eu já tinha esse sentimento de gostar de treinar, de explicar, de explicar, de explicar. Eu Falei, pô meu, deve ser legal fazer isso, pô, eu acho uma da hora que minha mãe faz e tal é, essa, influência, essa influência da minha mãe foi muito forte nesse sentido E aí quando eu comecei a dar aula, eu falei Putz, isso aqui é animal, pô E é legal você compartilhar o que você sabe com as pessoas Procurar ensinar a maneira que você acredita que seja certa e por aí vai Eu acho que é uma, publicidade é uma carreira muito egoísta, eu diria é, tipo, Não vou entrar aqui em questões políticas e filosóficas Mas a gente movimenta o capitalismo a gente faz tipo, empresas ganharem muito dinheiro e não necessariamente isso dá um retorno legal para a sociedade, porque a gente sabe como se funcionam as, as práticas de consumo. Então, ensinar as pessoas a, putz, aprender uma parada nova, disseminar conhecimento, ajudar as pessoas a, pô, criarem mais ferramentas para serem melhores profissionais, eu sinto que é uma maneira, pelo menos, que eu consigo contribuir de alguma forma, sabe? Então, eu acho que isso é o que, isso é o que meio que me motivou quando eu recebi o convite. E é o que me motiva todo dia da aula. Eu acho isso muito legal exatamente por isso. Putz, eu tô ajudando a galera a ter ferramenta, pra ficar mais qualificada, pra ser melhor profissional, pra aprender coisas novas, pra ter contato com as novas coisas de pensar e por aí vai. Pra. De certa forma a gente ajuda as pessoas a terem a cabeça mais aberta quando você se predispõe a aprender uma parada nova, nova sabe? E. Enfim. Eu acho que isso é muito relevante pra mim. É a coisa que, puta, da hora, eu já vou dar aula. Às vezes eu tô cansado, morto, meu Deus do céu, só queria dormir, mas puta, é legal porque eu vou ajudar uma galera a me manjar dessa parada que é difícil, que é chata, e eu sei que é um diferencial que vai ajudar essa galera a ser melhor no mercado, ou ganhar uma oportunidade aqui e outra ali. É muito legal, porque depois, pô, eu já tive.. Eu já tive gente que trabalhou na minha equipe que foi aluno meu, que nunca tinha nada de conhecimento digital, foi ter uma aula comigo, o cara adorou, aí a gente puto, criou laço, ficamos amigos, eu comecei a tipo, compartilhar conhecimento, vira e mexe, eu mandava um, um, um conteúdo novo aqui, uma dica ali, o cara foi se aperfeiçoando e no final, putz, eu tinha uma vaga disponível na agência que eu trabalhava, mandou currículo, entrevistei, contratei, o cara, é, é muito, o cara tá bem de vida agora, sabe? Pô, isso é muito foda. Isso é uma das coisas mais, mais, mais legais do trabalho. Semana retrasada, teve um aluno de um curso, tipo, é, é um curso que eu dou, que, é um curso que a escola dá e que um dia é a minha aula de métricas. Esse cara fez essa aula ele falou, putz, meu, seu conteúdo é animal, eu vou me inscrever no seu curso. Aí quando ele veio no meu curso, ele falou, oh, eu consegui um emprego por conta das coisas que você me falou. Eu fiz exatamente o que você me falou na aula numa, numa dinâmica de emprego, num, num exercício que os caras me deram e eu consegui a vaga. Meu, isso é, cara, isso é, é maravilhoso. É maravilhoso.
4: Oh, pessoal, então, é, comecei a ter esse meu segundo emprego, né? Do, mais ou menos em 2011. É, trabalho desde 2003 com tecnologia. É, e, poxa, eu, eu entrei no... Na fotografia, que é o meu segundo emprego Fotógrafo de esporte, né Entrei porque eu sempre tive muito interesse Sempre gostei muito de fotografia E em 2009 eu fiz um fiz um curso de fotografia 2009, 2010 E a partir de lá, putz, assim Entrei de cabeça na fotografia Comecei a fazer jobs, pequenos jobs Fui atrás de estudar, fui fazer curso, fazer workshop E foi aí que em 2011, na verdade, né depois de tudo isso, que eu comecei a, a realmente trabalhar com fotografia, comecei a pegar é, jobs de, para fotografar professor de academia, para fotografar luta amadora, de MMA, fotografando boxe, é, e aí 2011 eu realmente foi o, o, como posso dizer, né, foi o ponto ali que eu falei, poxa, agora isso aqui virou um emprego também, porque eu eu comecei a ganhar um, um pouco de dinheiro pelos jobs que eu tava fazendo em relação à fotografia. Em 2011, eu, é, final de 2011, mais ou menos, eu comecei a trabalhar no Grêmio Barueri, no time de futebol. E de lá para cá, não parei mais com com o job de fotografia.
2: É, então, rapaziada, como o Leandro falou aqui, que ele começou assim, é, meio que como um hobby mesmo, ele nem tinha muita pretensão da parada ser um um trabalho, efetivamente, ganhar dinheiro com isso, é, eu hoje passei por uma experiência de da palestra, assim, posso dizer que eu dei uma palestra, fui para um, uma apresentação numa universidade, falar um pouco sobre liderança, mercado de logística, uma rapaziada nos universitários, e foi uma parada que me brilhou o olho, assim, eu, eu nunca tinha pensado, eu sempre fui um cara bastante comunicativo, sempre fui um cara que nunca tive problema em falar em público, e participar de uma roda de debate, participar de uma palestra, nesse sentido, sendo o, o ponto de atenção, foi uma parada que, para mim, assim, brilhou, encheu os olhos. Eu falei, caraca, cara, será que um dia eu vou ter bagagem, né? Principalmente, porque você tem que ter muita bagagem para tentar passar alguma informação para alguém. Mas, principalmente, oportunidade de poder... É, fazer isso com mais frequência, porque foi uma parada que primeiro de tudo me fez muito bem, eu me senti muito realizado, e segundo, será que algum dia é, alguém estaria disposto a pagar para me ouvir falar sobre algum assunto, algum tema, alguma coisa do tipo? Então essa é uma questão que, sabe quando eu te deixo uma interrogação na cabeça, assim, uma pulga atrás da orelha, nesse sentido, de que tipo, porra, será que é possível, será que rola? Então, assim como o Leandro falou aí, que foi meio que aos poucos foi acontecendo, é, com algumas influências, né? Pegando um pouco do gancho. É, então, assim, pegando um pouco também do que o Henrique falou, que ele aprendeu, né? Foi vendo a mãe dele, então ele teve aí um exemplo em casa. Eu tenho em casa também um professor. Então, talvez isso seja uma parada que a gente consiga se espelhar, consiga ser um pouco mais fácil esse quesito de. Destravar o cérebro quando a gente precisa falar em público Então Hoje não é um hobby Porque eu efetivamente não faço isso né? Eu não tenho atuação Mas é algo que eu queria desenvolver para quem sabe um dia se tornar um hobby E quem sabe um dia uma segunda fonte de renda
1: Pô, da hora, Rafa Eu acho que, que isso da influência Conta demais, cara é, Se você não convive com, com As pessoas fazendo aquilo que você Você gosta e tal não vai te motivar nunca a, a seguir esse hobby, seja um, uma segunda profissão ou mesmo no, como uma diversão mesmo. Se você não tem um parceiro para isso, uma família que apoia isso, eu realmente acho que é bem complicado. É até o que eu, que eu citei no começo, né? que me ajudou bastante a começar a me interessar pelo, pelo jogo era a questão do Diego, de outros amigos que jogavam tal. E se eu não tivesse eles ali falando disso o tempo inteiro... Eu realmente eu nunca teria me interessado. Eu ia ver como, sei lá, como um truco no, no churrasco de fim de semana.
0: Cara, vocês fizeram lembrar uma coisa muito interessante. Tipo, meu pai, ele nunca exigiu nada, assim, de, nem de mim, nem do meu irmão. Tipo, ah, faz essa carreira e tal, essas coisas. Você queria que a gente fizesse o que a gente quisesse fazer. Aí, quando eu falei pra ele que ia fazer publicidade, ele falou, ah, tá bom, vai lá, faz. Mas quando eu falei pra ele que eu queria fazer cerveja, que era uma coisa minha, assim Ele falou, putz, ele me deu um apoio Porque meu pai, ele nunca teve uma carreira normal assim. Ele sempre teve a fábrica dele O táxi e tal, as coisas dele Sempre que ele gostou de fazer Aí quando eu falei para ele que eu gostava de fazer cerveja Foi a primeira vez que ele me deu um apoio Tipo, puta, vai vale lá faz Ele me levou para a fábrica dele lá, falou, Instala aqui a sua, a sua cervejaria, faz aqui e tal Da hora, nossa, não tinha pensado nisso Bom refletir isso daí A influência das pessoas que estão próximas de você O que ela faz, né, sobre você Cara, aqui agora rapidão, voltando para aquelas duas frases que eu comentei lá no começo, a gente perguntou para os dois se eles se sentiam mais felizes no hobby ou no, na profissão regular. Que nem eu publicitário lá na minha, se eu tivesse trabalhado em agência ainda, com certeza eu já estaria surtado já, não nem aguentar mais o ambiente que é trabalhar em agência de publicidade do jeito que é hoje. Está modernizando e precisa de muita melhor ainda. Do jeito que é hoje, eu já teria surtado porque eu não estava feliz. É, são poucas as pessoas que conseguem ser felizes em agência de publicidade. Tanto que a maioria dos empreendedores aí são tudo ex-publicitários. E a gente perguntou isso para os caras. queria que vocês ouvissem aí também.
3: Olha, dizer se eu sou mais feliz no trabalho, vamos dizer assim, no meu trabalho formal lá na Avon, para o meu trabalho como professor, eu acho que é complicado dizer, porque... Tudo é mais gostoso quando não é trabalho mesmo, sabe? É que na verdade eu sou. Eu faço essa piadinha aí com o com, com Lê, que, que, que tá participando aí também, que a gente é tipo o pai do Cris, o Július. Nós temos dois, três empregos. Só que eu acho que esse é um emprego que é mais gratificante do que trabalhar numa firma, vamos dizer assim. Eu acho que ensinar as pessoas. É, dar munição para as pessoas raciocinarem melhor, terem mais poder sobre as suas ações, terem mais autonomia para ser quem elas erem, terem mais poder de barganha. Eu acho que, tipo, você ensinar as pessoas é uma das melhores tarefas dessa vida, assim. Eu, eu, eu admiro muito a carreira de professor. Professor, bom, eu vou falar um pouquinho das minhas opiniões aqui Qualquer coisa vocês me cortam. Mas, tipo, professor teria que ser colocado num pedestal completamente diferente dos outros profissionais ponto, para mim é isso, eu não me julgo, eu não me considero um professor, eu dou aula em curso de especialização, eu dou aula numa pós-graduação, mas a minha esposa, por exemplo, ela é bióloga, Ela é professora universitária, ela é professora, ela está ensinando a galera a pensar, entender como o ser humano funciona, porque o mundo é mundo, essas coisas, sabe? Eu acho que isso, meu, isso é, é, é espetacular, é muito, 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 muito foda. Então é óbvio, eu acho que como tem todo esse lado virtuoso da, da, da profissão de, de professor, é muito mais gostoso pra mim. Sim. E, e aí entra uma série de fatores, né? Porque, pô, eu sou professor de um curso de especialização, eu dou uma aula na, numa, numa pós-graduação, putz, a minha hora, a aula é mais cara do que um professor normal. Então eu tô pegando uma parte boa, a parte, eu diria que eu tô pegando a melhor parte de fazer essa função, sabe? Mas, mesmo assim, hoje eu sou eu sou mais feliz dando aula. A aula é muito gostoso, ajudar as pessoas é muito gostoso, ter utilidade para propagar conhecimento é, é muito gratificante. É muito gratificante. É uma responsabilidade desgraçada. Assim, às vezes eu falo as paradas, eu olho na cara dos alunos, quando eu acho que eles estão desconfiando e não concordo com alguma coisa, me dá até um, uma suadeira, como diria o Mateus, assim. Porque eu, é, eu, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande. Eu tomo muito cuidado para não falar nenhuma besteira para não fazer com que minhas opiniões sejam, é, virem fatos, sabe? Isso é muito perigoso, principalmente hoje aqui na né? na situação, né? Mas enfim, a... é, 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 eu, eu acho que é, é, essa é a parada, gente, é muito mais gostoso da aula, mas enfim, é uma parte do meu tempo, eu não faço o tempo todo só isso, eu acho que isso também pesa na balança. Porque pra você fazer uma segunda tarefa, é assim, é o que eu penso. Você tem duas, duas, dois, dois cenários. Você tem que fazer um segundo emprego porque, ponto, você não tem condição de viver se você não tiver um segundo emprego. Ou você está fazendo uma parada que você realmente gosta, que te ajuda a crescer. Óbvio, tem dinheiro no meio, tem responsabilidade, sustente e por aí vai. Mas tem essas, tem acho que essas duas frentes. A obrigação, que tipo, eu preciso de mais uma... Uma grana, eu preciso de uma grana extra porque senão não vou conseguir sobreviver Ou, putz, eu tô dando um passo à frente na minha vida E também tô fazendo uma parada que é legal Então, tem essas coisas sim, mas sem dúvida Só para resumir, parar de falar, parar de responder a mesma coisa da aula é mais da hora, eu gosto muito mais do que trampar a firma das 8 às 18 Então, eu tenho uma
4: opinião meio controversa, eu acho que da maioria Em relação a isso É... Eu acho assim, é, a partir do momento que teu hobby vira um emprego, não que acabou a diversão, não que acabou o amor assim, mas você vai ter as mesmas responsabilidades do seu primeiro emprego, ou seja, você vai ter que entregar um job com qualidade, você vai ter que entregar um job no prazo, você vai ter superior para responder, você vai ter as mesmas responsabilidades. No meu caso, e eu acredito que no caso de várias pessoas que têm um segundo emprego, a pressão ainda é maior, porque é, você se desfaz um tempo que você teria livre pra estar tá ali. Você se desfaz um tempo que você poderia estar tá com a sua família, poderia estar tá com fazendo qualquer outro tipo de coisa, sabe? É, não, mas é, você deixa de, de, de desfrutar, vamos dizer assim, né? Essas outras coisas pra estar ali num segundo emprego Porque é um negócio que você gosta Que você ama que você faz é, Mas não deixa de ser um emprego Sabe e, e é um trabalho, cara É um trabalho Querendo ou não, você vai ter responsabilidades Se você encarar com essa Com essa ótica aí De Ah, de não vou ter que trabalhar Porque eu amo o job Cara, é, isso é bonito Até na primeira página, cara depois, a hora que você tem todas essas responsabilidades que eu falei, ah, muda a chavinha, sabe? Muda, porque. Vem um emprego, normal. Por mais que você goste de, de fazer aquilo, e no meu caso eu amo fotografia de esporte, no final das contas, é um. É, eu tenho que entregar,
1: sabe? Bom, então, seguindo o que o Henrique falou aí, é, da questão da felicidade, inclusive foi muito Foi alvo de muitas sessões minhas da terapia isso. Quando eu tava nessa, nesse pensamento até de... Putz, quero largar minha vida e, e ficar com o meu segundo emprego, vamos dizer assim. É... Que, mano, é foda realmente. Você se sente muito mais feliz fazendo quando você não tem uma obrigação daquilo, tá ligado? E aí uma coisa que me ajudou a, a colocar na balança e tal e pensar bem nisso é o final do... Da, da, do conteúdo do, do Henrique Que é o lado financeiro da coisa Então, meu, eu não tinha Não tinha condições de Puta, vou largar tudo E vou focar nisso Porque eu não, tinha uma, não tenho uma reserva financeira que, que me segurasse aí Um, dois anos tranquilo tal E Eu tenho, tinha medo disso, né Então é, é bem complexo essa parte E eu acho que sempre o seu hobby Vai ser o que vai te trazer mais felicidade, obviamente. Não que o seu emprego não possa te trazer. É importante você estar tá feliz no, no seu emprego, no dia a dia, mas você fazer aquilo 8, 10, 12 horas por dia acaba sendo mais, muito mais maçante é, se você não estiver totalmente engajado. E aí quando você tem um, um segundo trampo ali que está te dando uma grana e tal, você acaba querendo uma fuga para aquilo. E aí uma coisa que, que me ajudou a, a colocar na balança e tal, além dessa questão financeira, eu tirei alguns dias da semana por um tempo para me dedicar só ao jogo e outros dias só ao meu trabalho formal. É, eu tinha a possibilidade disso, né por, por não ser CLT, não ter um emprego convencional, então eu tinha como tocar isso. E, e aí eu percebi que, cara, fazer aquilo também é, 10, 12 horas todo santo dia... Era muito complicado, era cansar, muito mais cansativo do que o meu trabalho normal e eu ia acabar com o tempo enjoando, vamos dizer assim, ia ficar insatisfeito da mesma forma, tá ligado? Então eu preferi, tipo, manter uma... romantizada essa questão então, ah, no momento que eu quero me distrair, quero ser feliz com, a, com outra coisa, eu jogo e, e, e o meu dia a dia eu toco com o meu emprego normal, entendeu?
2: Olê, eu vou fazer uma analogia aqui pra é, tentar ilustrar um pouco do, do que eu entendi, do que tanto você quanto o Henrique falaram dessa questão de quando o hobby ou o segundo emprego ele se torna algo que começa a te prejudicar. É só você prestar atenção, por exemplo, no jogador de futebol. O cara virou jogador de futebol porque, pô, ele gostava muito de jogar bola ao ponto dele jogar muita bola, ele praticar muito, ele ser bom naquilo que ele faz, passar por peneira e blá 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 blá. Só que chega numa, num momento da carreira do cara. Que o cara já não aguenta mais a responsabilidade De ser um jogador de futebol Então tipo, se alimentar corretamente Acordar cedo, dormir cedo E treinar todo dia Viajar para jogar Não sei o que, pressão de torcida, tal, tal, tal E aí você vê que o rendimento do cara cai né? A partir desse momento Só que chega no final do ano, tem aquelas peladas De amigos dos casados Contra os amigos dos solteiros Pô, O cara vai com um sorrisão na cara Por quê? Porque aquilo ali Continua sendo o meio dele de ganhar dinheiro, né? Porque aquilo continua sendo futebol, de qualquer forma. Mas acho que o ambiente é outro, é, a cobrança é outra, a responsabilidade é outra. Então, quando a gente tá falando, isso na minha percepção, de hobby ou segundo emprego, né? Eu acho que a gente tem que, foi exatamente o que você falou, deixar ele de uma maneira que ele não te machuque, sabe? Ele tem que ser confortável. E você tem que continuar sentindo o prazer naquilo, senão em algum momento ele não vai ser mais sustentável. Quando ele vira o seu, mesmo que ele vire o seu primeiro emprego e seja uma coisa que você goste muito, em algum momento você vai começar a odiar. É a mesma coisa do que você colocar a sua música preferida de despertador. Porra, em algum momento você vai começar a odiar a sua música preferida. Não significa que, porque ela é a sua música é, né? preferida que você tem que escutar ela o dia inteiro. Então, tipo assim, eu acho que essa é uma analogia que permeia muito esse fator de é, da corda bamba, né? aonde é que eu consigo manter o meu segundo emprego ou o meu hobby a um ponto em que ele não fique desgastante pra eu começar a odiá-lo, né? Porque quando você começar a odiar ele, aí você vai procurar outro hobby, você vai procurar outro segundo emprego, porque aquele seu primeiro emprego, que às vezes você pode amar ou odiar, é, aquele, é o que paga as suas contas né no final do mês. Mas eu acho que é aquilo, né? Você não pode extrapolar no sentido de o quanto você gosta, então você queira fazer aquilo 24 por 7 porque em algum momento você vai começar a odiar então, muito interessante é isso que o Henrique trouxe e adicional aí que você colocou no final, e pra gente poder fechar esse contexto aí essa analogia que foi o que eu consegui enxergar de tudo que a gente falou sobre esse tema.
1: Achei perfeita cara, bela, bela analogia mesmo, é... Inclusive, justo no dia que saiu o Neymar em La Casa de Papel, né?
0: <risos> Podia crer, o cara tá mandando uma é do é que... Né?
1: Neymar é tá. Sim. Ah, nossa, que viúva,
2: velho. É. É. Completamente desnecessário. Tipo assim, não havia, não havia necessidade nenhuma do cara entrar numa série de televisão no meio de uma turbulência dessa, né? Mas tem gente que nasceu pra correr atrás de problema ao invés de correr do problema, né? Enfim, o hobby dele é jogar bola,
4: né? <risos>
0: Pois é. <risos> Caraca. O, cara, só adicionando, dividindo com vocês também, esse lance de o hobby, ele começa a puxar tanto você e você chega a odiar. Eu não cheguei a odiar, mas acho que aconteceu um pouquinho comigo na Hamburgada Teve uma, um período no ano 2017 2018, esse meio, que eu tava tão dedicado lá que minha performance no, no trampo começou a cair, né? Pô, Comecei a dar menos atenção, errar coisa besta e tal. E aí eu me culpava por causa disso e não entendia que era o, por causa da dedicação ao projeto social. E aí, depois de um tempo, falei pô, não tem como levar as duas coisas por mais que eu goste. Aí eu comecei a abrir a mão um pouquinho de lá até teve um momento que não conseguia mais que o hobby, uma coisa que eu gostava, ficou sem prazer. E eu tive que largar, tive que parar. Aconteceu isso. Mas pode acontecer ao contrário também. O hobby te dá tanto prazer e te dá um, um resultado financeiro que você consegue interromper a tua carreira, sua carreira normal, por exemplo, eu estou construindo a minha carreira agora, que depois que eu direcionei há uns três anos para esse momento que eu quero, e se apareceu um hobby, por exemplo, se o negócio da cerveja tivesse dado tão certo, eu não tenho dúvida de que eu teria que interromper a carreira normal, a carreira CLT, para poder seguir no, no meu hobby, porque ele ia conseguir me sustentar com o meu, meu padrão de vida. E a gente perguntou isso para os caras também.
4: Poxa, então essa pergunta aí é a pergunta do milhão, né? Não sei se eu interromperia minha carreira como UX para focar só no focar só em fotografia. É, já pensei muito nisso, muito. É, uns 5 anos atrás eu queria jogar tudo pro alto, meu emprego de tecnologia, né? Meu emprego como UX designer para focar só no, na fotografia, mas, querendo ou não, você ainda ficar preso a algumas coisas. A principal é questão financeira, né? Como eu trabalho desde 2003 com tecnologia, então, você vai criando uma carreira, né? E, pô, você vai ganhando mais, você vai ganhando experiência pra caramba, e, além do mais, assim, é bem complicado você jogar tudo fora, sabe? Porque querendo ou não, poxa, dá aí mais, dá uns 15 anos, sabe, de de caminhada. Trabalhando com tecnologia e jogar tudo fora é bem complicado, cara. É, e outra também, é assim, eu gosto de, do que eu faço na tecnologia, né? Eu gosto de trabalhar como UX designer É um negócio que me dá prazer. É, mas, pô, não, não vou negar que fotografia me dá muito, muito, muito mais prazer. Mas eu não, hoje em dia eu não penso em largar a carreira de UX designer por conta, por conta disso que eu falei, né? É bem complicado, na verdade. Uma, uma pergunta... Acho, acho que o Henrique deve ter a mesma opinião que eu. Mas isso é uma pergunta do milhão pra gente.
3: Olha, eu acho que esse negócio de interromper a carreira pra dar continuidade, acho que no meu caso é mais fácil, porque isso é uma extensão da minha carreira, né? Seria só um segundo caminho que eu tomaria. Hoje eu sou um profissional dessa área, eu tenho uma posição muito legal numa empresa maravilhosa, uma equipe que eu gosto muito de trabalhar, uma equipe muito qualificada, eu estou numa posição muito legal da minha vida, sinto assim, muito satisfeito. Mas virar professor disso, cuidar só de dar aulas disso, seria uma extensão. Seria tipo, ah, beleza, eu escolhi, em vez de andar pela rota 1, eu estou escolhendo a rota 2, que não vai me deixar tão longe do que eu faço. Acho que pra mim é uma condição mais fácil, mas eu penso o tempo todo em só focar em dar aula. Só que tem uma parada também, que assim, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito desse negócio de ensino, mas é muito difícil preparar material. Cara, é, eu acho uma injustiça com os professores você receber a hora de, tra... a hora de aula dada só. Porque o esforço que você tem para montar material é descomunal. Pro meu caso, eu acho que ainda é bastante simples que eu consigo usar vários templates de coisa de trabalho, várias referências de estudo que eu já pego pra aplicar no trabalho, eu só vou adaptando, organizando e dividindo pras aulas. Mas, meu, você pega um professor, meu, ele se dedica pra organizar, fazer a curadoria de todo o conteúdo pra depois da aula. Meu, isso aí é uma puta de uma tarefa. Então, e isso pra mim pega bastante, assim, é, uma, é a parte mais difícil. Às vezes é difícil eu, eu me focar, eu me concentrar, eu me mover pra montar um material legal, eu sinto que eu tenho tanta coisa legal pra falar que na hora de montar o material eu não tenho a mesma disposição, sabe, e isso... isso me prende um pouco, é a parte difícil do trabalho, ou seja, é um trabalho, né, não é você tem a parte boa, você tem a parte ruim, óbvio, como todo na vida. É... Puts, desculpa a barulheira aí. Então, <coughs> voltando, é... mas eu penso seriamente em montar uma escola, e fazer esse negócio crescer, fazer uma escola só disso. Eu tenho várias ideias na cabeça. No meu MBA que eu fiz, a minha tese do MBA foi métodos de ensino para a escola de, 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 de marketing digital. Qual, quais métodos funcionam e qual seria mais, adorado, mais adequado. Eu estudei métodos do resto do mundo, práticas e até experiências e artigos de outras escolas, de outras universidades para entender o déficit global do ensino de marketing digital. Então, assim, eu já tenho um plano na cabeça. Falta... Acho que faltam duas coisas. Eu tomar vergonha na cara e encontrar o um momento que eu julgo mais adequado. Hoje acho que ainda não é. Mas, putz, eu tô com esse negócio na minha cabeça, assim, Fortemente. Eu acho que... que eu, eu, eu não me vejo, na verdade, assim. É... Eu acho que eu vou... Eu acho que eu estou respondendo várias perguntas numa tacada só aqui. Estou falando várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso é importante porque eu não estou vendo o meu trabalho de hoje como a minha atividade principal para o resto da vida, assim, sabe? É... E eu, eu vejo que, esse, que hoje, essa segunda, esse segundo emprego mais prazeroso que é dar aula pode muito bem ser a minha, a minha carreira para o resto da vida, montar uma escola... É, putz, trazer um monte de profissional bom pra caramba do mercado, fazer uns cursos legais, porque eu tô cheio de ideias de coisas que podem ser feitas e de como a gente pode ensinar as pessoas. Eu não tenho tempo para fazer tudo isso e nem todos os skills, porque a disciplina que eu dou ela é muito abrangente, você tem muitas coisas técnicas, muitos conhecimentos específicos que tem gente muito mais qualificada, mas nossa... Eu tenho uma chuva de ideias do que fazer disso. Falta só eu parar, pensar e, 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 e ir atrás. Mas sem, sem dúvida alguma que eu penso em trocar o que eu faço hoje, nas 8 às 18, para me dedicar ao ensino e, e, e fazer esse negócio que Hoje eu trabalho crescer. Muito, muito, muito. E, e putz, eu acho que... É... É tudo uma questão de eu parar, juntar uma grana, me preparar, é, é, putz, planejar, sabe? Eu acho que o, o grande ponto é planejar, beleza, eu quero trabalhar com o ensino, eu vou montar uma escola, eu vou me dedicar a dar mais aulas diferenciadas, quanto que de dinheiro eu vou precisar para poder manter a, manter a vida que eu tenho hoje, a qualidade de vida que eu tenho hoje, eu vou ter que juntar uma grana, vou ter que investir uma grana para abrir uma escola, enfim. Mas eu acho que a grande coisa é, eu vou me preparar para tal. É, eu acho que a grande essa é a grande questão, assim, mas eu não vejo como um grande empecilho, uma grande dificuldade, não não é algo que eu sinto que seja distante. Pelo que eu, pelo mesmo motivo que eu falei para vocês, eu vou só mudar da rota 1 para rota 2. Eu acho que isso acaba facilitando o processo, principalmente na minha cabeça. Porque se vocês forem pensar de uma forma prática, eu trabalho na empresa, eu tenho meu salário, eu já vivo em cima desse meu salário, tenho meu planejamento financeiro, guardo meu dinheiro, faço as minhas coisas. Se eu for empreender, tudo isso vai mudar. Mas como eu já trabalho com a mesma coisa que eu já faço, na minha cabeça é mais fácil porque eu já sei como o mercado funciona eu tenho uma certa experiência de caminho a seguir. Mas vai ser um movimento muito grande muito ousado. assim. Mas eu não vejo como como uma grande dificuldade, eu vejo como algo bastante plausível e possível no curto prazo.
0: Cara, o Henrique comentou uma coisa nesse áudio, que eu sempre estou refletindo e até comentei aqui durante o episódio e em alguns outros já. Eu não vejo a minha atividade principal hoje sendo o meu fim daqui a alguns muitos anos. Tipo, daqui, sei lá, uns 15 anos, eu não me vejo é, continuando atuando do jeito que eu atuo, assim, em CLT e tal. Eu me imagino fazendo algo para mim. Um pouco. Estou construindo a minha independência financeira vou poder, eu Estou direcionando minha vida Para que em algum momento eu saia do mercado Vocês têm essa, essa, isso também? Sei que o Rafa já é carreirista já é um Menino prodígio aí Menino de ouro O Lê já é mais independente Na, na, na empresa dele Mas vocês têm? Vocês veem isso também? Vocês se veem com 50 anos E ainda atuando dentro do seu mercado? Com
1: certeza não é um mercado é extremamente <risos> interessante Eu só lido com o problema do, das pessoas o tempo inteiro. É, e eu sempre tive isso pra mim. Não sei o que, que eu pretendo fazer, tá ligado? Mas com certeza eu vou ter uma mudança aí no futuro. Não sei, provavelmente não pro, pro meu hobby aí do poker. Mas, sei lá, tocar outras atividades, tá ligado? Conhecer algo novo, ter uma paixão nova, um, um segundo emprego novo, que, que eu me apaixone o suficiente pra, pra tocá-lo, pode ser que aconteça. Eu não, não tenho os planos de seguir muito muitos anos na, na minha área, não.
2: Cara, eu gosto muito, assim, do que eu faço. Eu, eu gosto muito do conceito da, da minha posição, mais voltada por essa questão de liderança mesmo, de equipes e, e tudo mais. Então, eu me vejo, sim, não fazendo exatamente o que eu faço hoje, mas em uma posição onde exija cuidado com os funcionários, é, aliado às métricas da empresa, né? Então, muito... você Trabalhar naquela balança entre o que a empresa exige de números e como você vai fazer que as pessoas atinjam aqueles números, né? Porque, basicamente, a empresa te dá uma diretriz e as pessoas têm que executar. O gestor, que é o cara que tá ali no meio da pirâmide, ele tem que conversar tanto para cima, que são os caras que querem saber de número, quanto conversar para baixo, que são os caras que são pessoas e tem que atingir aqueles números. Então, eu me vejo fazendo isso por um bom tempo. É, pelo fato de ser comunicativo e expressivo, eu me vejo em algum momento, obviamente, dando palestra sobre algum assunto dentro desse tema, né? Porque é um tema que eu me sinto confortável para falar sobre. Só que para você falar sobre esse tipo de coisa, você precisa ter uma bagagem muito grande. Não tem como uma pessoa com 20 anos querer dar palestra sobre liderança. Ele liderou o quê? O time dele do parquinho, hum, entendeu? Então, falta, falta elemento. E eu acho que quando você se coloca numa posição onde você está na frente de outras pessoas, onde você está passando algum conhecimento, as pessoas em algum momento pagaram às vezes para estar tá ali, você não pode abrir a boca e falar um monte de groselha, entendeu? Então você tem que ter um pouco de conhecimento, você tem que ter uma bagagem, você tem que ter responsabilidade naquilo que você fala. Porque tem muita gente que está ali ouvindo e vai usar aquilo de exemplo. Então eu me vejo sim, em algum momento, fazendo isso, trabalhando com isso. É, se isso pode virar o meu primeiro emprego, não sei. Se eu gostaria, também não sei. Porque eu acho que a dinâmica da palestra é muito legal, a dinâmica de falar em público é muito legal, a dinâmica de dar aula, já até pensei também no fato de dar aula para esses cursos técnicos de logística e tudo mais. É, tem agora um FATEC Sebrae que é mais voltado para essa questão de liderança e criatividade. Até pensei, mas assim, é, eu acho que primeiro eu tenho que dar uns passos para trás e falar: peraí, deixa eu aprender um pouquinho mais sobre o que eu faço, para depois eu tentar ensinar alguém, eu tentar me colocar como exemplo, sabe? Tipo, vamos com calma. Então, não sei se em algum momento essa chave vai virar. Gostaria, não sei também se gostaria, mas só o futuro dirá, né? Então, é uma parada que me faz bem mas me faz bem hoje porque é um hobby, me faz bem porque é uma segunda opção, ou seria uma segunda opção. É, é muito difícil a gente responder esse tipo de coisa, porque a sua camisa preferida hoje, depois que você usou ela 10 vezes, ela já não é mais a sua preferida. Então, o que eu responder hoje pode ser que daqui 10 anos, se a gente estiver escutando esse mesmo podcast e se eu estiver dando palestra, eu falo, tá vendo? Naquela época lá eu já falava que eu queria fazer isso. O Rafael do passado conversando com o Rafael do futuro. Então, é muito subjetivo a gente falar sobre segunda carreira, sendo que a gente não, consegue, não conseguiu nem alinhar, né? Na verdade, a gente não conseguiu nem trilhar quais são os passos para efetivamente fazer a troca de chave entre carreira 1, um, carreira 2, hobby. Não é mais hobby, é trabalho. Ou continua sendo hobby, mas eu sou remunerado para fazer o meu hobby. Então é, é, é muito complicado. Acho que a gente conseguir dar com exatidão qual que é uma resposta final para essa pergunta, uma pergunta bem ampla e genérica.
0: Boa, boa. Caraca, eu senti que a gente fez os caras refletirem aqui nessa última pergunta, hein? Você viu que eles não tinham exatamente uma resposta pronta. Ou agora uma última pergunta pra a gente poder finalizar aqui. Se vocês pudessem escolher um dentro da, do seu ramo de atividade, alguma coisa para trabalhar o que seria, por exemplo, para mim, que sou publicitário e comunicador, eu escolheria trabalhar com marketing esportivo, era que se eu pudesse putz, Matheus, escolhe aí, onde você quer trabalhar? Eu queria trabalhar no marketing de um clube, de futebol, ou de vôlei, ou numa entidade, uma federação, alguma coisa desse tipo, com marketing esportivo vocês têm essa, essa brisa ou não?
2: Eu tenho, eu tenho muito, cara na verdade eu tenho muita vontade de aprender a programar porque eu queria muito estar tá no meio da robótica. Então, assim, eu vejo o armazém da Alibaba, o armazém da Amazon, é, o próprio armazém da Natura, né? E você vê aquelas paradas, você fala, caraca, velho, imagina controlar um bagulho desse. Imagina você, tipo, programar um sistema a ponto de ele entender as diretrizes, né, do negócio. E ele trabalhar sozinho. Faz o picking sozinho, faz a separação sozinha, faz a roteirização de carga sozinho. Tudo por quê? Porque alguém por trás da plataforma mandou ele fazer isso. Só que alguém mandar ele fazer isso tem que ser alguém com muito conhecimento do negócio. Ninguém programa algo que você que não conhece. O programador tá cheio, tem um milhão aí no mundo. Só que se você não der as diretrizes corretas, ele vai, ele pode correr o risco de fazer a programação errada e aquilo não funcionar então se você consegue alinhar uma pessoa que tem conhecimento de causa, conhecimento de negócio o cara entende como funciona uma operação ele conhece de programação o cara consegue programar baseado nas experiências que ele tem anteriormente então fica muito mais fácil de você conseguir traduzir para um sistema em linguagem, em linguagem de sistema aquilo que você espera que ele faça em termos de operação e produção então o, o meu vislumbrar aí é muito voltado para essa parte de programação e robótica dentro, obviamente, de gestão de armazenagem e distribuição.
1: Pô, legal, e vai um pouco de encontro do que eu fugiria, Rafa. É, hoje eu trabalho só com, com sistemas comerciais, né? que é justamente para cuidar da parte de estoque, de vendas, de compras, e, enfim, um RP. Né? E se fosse para eu mudar dentro da minha própria área, eu focaria em, em algo mais como que eu posso dizer? Talvez divertido. Tipo, inovações, desenvolvimento de app, jogos e, e afins, entendeu?
0: Porra, vou te levar lá no armazém da Avon, você vai pirar. Um negócio é muito louco, né, cabril Porra,
1: cara, vixe, vou no
2: Motesão, velho. Vou no Motesão. Porque. <risos> é
0: muito louco, os eu Cara, eu fui? Eu
2: visitos, eu fui então, eu fui, eu fui visitar esses tempos do da DHL, que fica do outro lado da rua, assim, de onde eu trabalho, né? que eles estavam inaugurando um hub novo, e como a gente é cliente deles, é... cliente, isso, como a gente é cliente deles, <risos> eles, né, porque é complicado, porque a gente é cliente deles e é fornecedor ao mesmo tempo, então, na minha operação, a gente é cliente, mas tem a operação que a gente é fornecedor. É... Então, assim, eu fui lá visitar o armazém dos caras, e, e assim, os caras têm uma estrutura fodida, um negócio que, vocês você que não são do meio talvez não saibam, mas é um aparelho que ele chama Sorter. Ele é Nossa. uma esteira gigante, ele passa pelo armazém inteiro, e ali eles fazem a operação de distribuição de diversos clientes aqui na Rota Grande São Paulo. Então o que acontece? O equipamento, os equipamentos, ó, as cargas vêm de todo o Brasil, concentram lá durante a madrugada, é, e aí é tudo colocado num, num lugar só tipo, num grande pallet. E aí o que acontece? Como ele tem as etiquetas de identificação, a peça passa, né, o, o pacote, ele passa por uma esteira, ele passa pelo código de barras, letrô de código de barras, e o próprio sorter vai selecionando qual vai ser a esteira que ele vai seguir. Porque no final dessa esteira tem uma vaga de carro, onde a Fiorino fica parada, que é exatamente a região de São Paulo, Grande São Paulo, que o carro vai ter que sair. Ou seja... Ninguém bota a mão no produto. O cara chega de manhã com a Fiorino, o equipamento já está separado para a região que ele vai atender, por exemplo, o cara vai atender a região da Paulista, Bela Vista, Consolação e sei lá, alguma região ali próxima. Então, todas as cargas que são para aquela região, ele não precisa nem fazer nada. Ele vai pegar, o máximo que ele vai fazer é uma segunda conferência, porque quando as cargas estão separadas, vem as notas fiscais juntas, então ele tem só que bater a carga com a nota fiscal para saber o que ele está carregando e acabou. Tipo, não tem interação humana, entendeu? Você evita o cara separar produto errado, enviar pro endereço errado. Então, tipo assim, e isso é simples, é básico, né? Esse é um conceito muito básico dentro da logística para quem tem grana para bancar, né? A minha operação, por exemplo, além da gente não ter grana para bancar, não tem necessidade pelo volume. Mas é bizarro, assim, é uma parada que me enche muito o olho, assim, é, é muito fera. Robótica dentro da logística, para mim é o que vai fazer a, a próxima revolução industrial, porque hoje em dia todo mundo quer tudo rápido, todo mundo quer entregue para ontem, todo mundo quer facilidade, todo mundo quer tipo, entrar num site e escolher o que quiser, só entrar no site da Amazon, por exemplo. É exatamente o que, o que eles vendem, né? É de A a Z, se você quiser comprar pílula de, sei lá, pílula para suprimento, alimentar tem, se você quiser comprar carrinho de bebê tem, se você quiser comprar iPhone tem, e se você quiser comprar um, uma camiseta tem então tipo assim, é uma loja que vende de tudo, aquilo que eles não vendem as pessoas mandam pra lá e eles distribuem, por quê? porque o business da Amazon não é vender nada, o business da Amazon é capacidade de gerenciamento de distribuição e armazenamento de carga, sendo a carga dela sendo a carga dos outros, a Amazon não produz nada, a não ser conteúdo pra televisão obviamente agora, mas Fora isso, os caras não produzem nada. O business dos caras é armazenamento e distribuição de equipamentos ou de, de, de qualquer coisa que seja, dentro do período mínimo. Se você compra alguma coisa na Amazon, você está nos Estados Unidos, os caras te entregam no dia seguinte em qualquer lugar dos Estados Unidos. Isso é bizarro, entendeu? Então, o que, qual que é o diferencial hoje de você comprar um, um iPhone na Apple e um iPhone na Amazon? Você não tem que se deslocar até a loja da Apple. Basicamente, você entra lá no site da Amazon, manda entregar na sua casa, no dia seguinte está na sua casa. Você não precisou ir até um shopping, você não precisou pagar é, estacionamento, você não precisou ficar perdendo tempo para achar uma vaga, você não precisou ir até a, a, a loja. Você entrou lá, escolheu o modelo que você quis, a cor que você quis, a capacidade que você quis, pagou no seu cartão de crédito, acabou. No dia seguinte está na porta da sua casa. Então é facilidade, né? Para mim, a próxima revolução industrial é isso, velho. É facilidade de, de, de produção e gerenciamento voltado à robótica.
0: Boa, tem mais um ponto aí, Lê, pra gente encerrar aqui, ou vamos embora? Vamos, vamos embora. Vambora. Boa, então, amigos, tomara que todo mundo encontre um hobby aí, que, que tenha muito prazer, seja feliz e consiga tocar como uma segunda profissão, ou até mesmo a primeira. Valeu pelo papo, vou deixar o áudio de agradecimento dos caras aí, valeu, Leandro, Henrique.
3: Galera, eu acho que é isso aí, é, espero ter contribuído, eu amo podcasts, eu ouço o tempo todo, então eu tô me sentindo muito, muito, muito orgulhoso de poder participar em um. <risos> Acho animal. Obrigadão é, pela oportunidade aí. Sucesso pra vocês. De novo, abraço, galera. Obrigadão pela oportunidade. Vamos falando aí, se precisar, se precisar. Tamo junto. Beleza? Valeu, meus queridos.
4: Pô, valeu, Matheus. Valeu, Rafa. É, o pessoal do Tadai também. Um ótimo participar do podcast aí Que eu ouço semanalmente Sempre com uns temas Legais, uns temas bem diferentes, né Um dia vocês estão falando de Finanças, outros estão falando de carreira E Pô, bem legal, bem legal participar Precisando é só chamar E só um recadinho aí Pra quem, na verdade um incentivo Quem tiver um, uma oportunidade De ter um segundo emprego, de correr atrás Do que, que gosta É, pô Super recomendo, é um esforço tremendo que você tem que fazer. É, você tem que sempre estar com, atualizado em dois assuntos. É, dobra né, a carga de, de estudo, dobra a carga de tempo que você vai ganhar, não é perda de tempo. então Mas eu super recomendo, cara. É, é legal demais fazer o que você gosta, sabe? E, bom, é isso aí, galera. Valeu, obrigadão. Quem quiser aproveitar aí para seguir meu Instagram, ah, minha página no Facebook também, é só procurar lá por Leandro LB. E tamo junto, pessoal. Valeu,
1: abração. Deixa Pode eu só vão. falar um pouquinho aí pra gente colocar aí no final. É... Pô, gravar um podcast também dá um trabalho pra caramba, um compromisso nosso. É, de vocês aí, principalmente editando. Então, saibam que é uma terceira profissão. Quem quiser, a gente tá aceitando patrocínio aí. Vamos monetizar isso. Como o Lê falou, a
2: gente tá aceitando patrocínios. E como a gente tem aí três grandes cabeças da Avon, se a gente não receber patrocínio, a gente aceita em creminha tá bom? Pra mão, pra pés. As namoradas agradecem. E, agra... e obviamente, agradecer aí... Leandro, agradecer ao Henrique que puderam participar, puderam disponibilizar o um tempinho deles aí, que a gente sabe que, pô, os caras têm dois empregos e ainda ficar gravando, mandando áudio, ficar correndo atrás de pauta para poder participar do podcast da gente aqui. A gente é novo, a gente está começando, a gente ainda está engatinhando, mas é um puta prazer poder já receber convidados com tanto conteúdo. Então, rapaziada que participou, brigadão, as portas estão sempre abertas. E o Matheus vai passar o pagar-nós aí Eu já fiz as minhas solicitações E no dia que vocês quiserem aí Pode pagar uma breja também que a gente tá aceitando E detalhe
0: que os caras não conseguiram pa Participar aqui ao vivo Justamente porque eles estão fazendo esse, esse hobby aí O Henrique tá dando aula E o Leite preparando pra tirar foto pro, Pra seleção feminina de futebol Da hora, cara então paga nós aqui UFC, Avon, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Unidos da Vila Maria, Natura, Avon, Alibaba, DHL. Paga nós Neymar, que você tem dinheiro. Patrícia um e Sebrae. Aburgada, ah, você não tem dinheiro, não. <risos> Valeu, amigos. Valeu,
1: Valeu. galera. Valeu,
2: Valeu, rapaziada. Temos mais Valeu. um.